1: Τα κόκκινα μαντήλια σας ενημερώνουν ότι η εκπομπή είναι ακατάλληλη για άτομα άνω των 22 ετών με τάσεις παλυμπηδισμού και έλλειψη αυτοκριτικής. Βίχας είναι αυτός. Φτιάξε καναφασκόμηλο ή καλύτερα πιέσαι ένα σιρόπι βίχα, δύο σένα και θα σου φύγει ο βίχας, μπορεί και θα κάνεις και κεφάλι. Εκτός αν πέσεις την περίπτωση και είναι όπως αυτό του Παναμά το 2007 που αντί για γλυκερίνη είχε διέθει και εξεπάστρεψε κόσμο και κοσμάκι. Ακούσαμε το Submission από τους Sex Pistols. Ή αλλιώ μπήκαν ταγίδια στο Μαντρί. Όχι στο Μαντρί, στο Σούπερ Όλοι με μάσκες και αποστάσεις σαν τσακωμένοι. Γιατί στο δρόμο που βλέπεις ανθρώπους να περπάτανε μόνοι στη μέση του πουθενά, μόνοι τους και φοράνε μάσκα. Ή ακόμα χειρότερα, στο αμάξι, μόνοι τους και φοράνε μάσκα. Τρύβονται εκεί συνέχεια με τα αντισηπτικά, πάνε τείχο-τύχο, και οι περισσότεροι από αυτού θα σουτάρουν και την πλατφόρμα. Γιατί, γιατί έτσι λένε οι ειδικοί, οι χρηματιζόμενοι επιστήμονες που έχουν ταραβέρια με μηχανισμούς και η μπάτσι Εντάξει, οι ειδικοί είναι και αυτοί. Submission, υποταγή πλήρης. Σας φλωμώνουμε στο φόβο με τη φωνικότητα της δυτικοδημίας, σας καλουπώνουμε σε μια βασανιστική ανθιγιεινή σκλαβιά και σας προσφέρουμε μια νέα ζωή που θα μοιάζει, θα μοιάζει όπω πριν. Θα πρέπει όμως να πάρετε χημία εξελιγμένου τύπου. Μην ανησυχείτε να λέτε πάλι καλά που υπάρχει λύση. Την προσφέρουν οι φαρμακευτικές. Στα προηγούμενα Oxygen μιλήσαμε για τα ψευδή υγιεινιστικά προσχήματα του πραξικοπήματος και τις αιτίες του. Εδώ θα κάνουμε μια αναφορά στις φαρμακευτικές. Θα μιλήσουμε για το ποιόν τους και τα κινητρά τους. Είναι οι σωτήρες μας όπως εμφανίζονται. Είναι δηλαδή σοβαρές επιχειρήσεις με επιστημονική βάση ταγμένες στο κοινό καλό? Ποιος είναι ο ρόλος τους επιγραμματικά στην επικείμενη πραγματικότητα? Πρώτα-πρώτα γύρω από αυτές εξάγονται κάποια άμεσα λογικά συμπεράσματα. Εφόσον η δυτικοδημία δεν είναι φωνική, δεν συντρέχει και λόγος σωτηρίας. Ενώ το επιστημονικό τους προφίλ τσαλακώνεται από το γεγονός, ότι πλασάρουν κάτι σαν εμβόλιο ενώ δεν είναι και χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες δοκιμές. Το σκηνικό πάλι, με τις ποσότητες των νέων σκευασμάτων που έταξαν, αλλά μία ωραία πρωία ανακοίνωσαν ότι δεν μπορούν να παράξουν στο χρονικό διάστημα που υποσχέθηκαν, εάν δεν δείχνει δόλο, δείχνει τουλάχιστον παντελή έλλειψη σοβαρότητας. Επίσης, ενώ υπήρχε η δυνατότητα, να κατασκευαστούν εμβόλια κλασικού τύπου σε συντομότερο χρονικό διάστημα, με πιο εύκολη παραγωγή και με σαφώς ευκολότερες συνθήκες συντήρησης, δείχνει ότι το κύριο μέλημά τους στην παρούσα φάση είναι να προωθήσουν μια συγκεκριμένη τεχνολογία μεταλάξεων και γενετικής μηχανικής. Η προώθηση και η επιβολή των συγκεκριμένων ουσιών μόνο με την βοήθεια των κυβερνήσεων γίνεται εφικτή. Συμπερασματικά υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ φαρμακευτικών και κυβερνήσεων, κρατών δηλαδή. Υπάρχει μια άμεση συνεργασία. Γι' αυτό ουσιαστικά δεν υπάρχει εμβολιασμός, υπάρχει εκβιασμός. Ενώ λένε ότι το εμβόλιο, αυτό το πράγμα τέλο πάντων, δεν είναι υποχρεωτικό, εάν δεν το κάνει κάποιος, τότε τελείτσες. You'd better stick in your dagger in someone else. Καλύτερα να κολλήσετε το στιλέτο σε αλλού. Jimmy Hendrix, Freedom. ὅτι οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες είναι ουσιαστικά φαρμακομαφίες και έχουμε πολλούς λόγους για αυτό. Καταρχάς, να ξαναπούμε ότι για τα νέα φαρμάκια πήραν επίσημη έγκριση από αρμόδιους οργανισμούς χωρίς να τηρηθεί η πρέπουσα διαδικασία δοκιμών. Προσωρινή έγκριση το είπαν, και σημαίνει πρώτα θα εμβολιάσουμε εκατομμύρια και μετά θα αποφανθούμε οριστικά αν έπρεπε ή όχι. Υπάρχουν κρατικοί νόμοι που τις απαλλάσσουν από καταγγελίες και αποζημιώσεις. Ενώ κάποια κράτη εκβιάστηκαν προκειμένου να προμηθευτούν τις πλατφόρμες. Τους ζητήθηκε να καλύψει το δημόσιο τυχόν αποζημιώσεις που θα προκύψουν δικαστικά. 38 παράδειγμα η Βραζιλία που είναι σταθερά μέσα στις 10 μεγαλύτερες οικονομίες. <χε> Έτσι είναι. Οι μαφίε έχουν δύναμη, έχουν άκρε χοντρές, Αλλιώ τι σκατά μαφίε θα ήταν. Έχουμε πολλά ράματα για τη γούνα του. Για την ώρα α κάνουμε μερικέ αναφορέ εκτό επικαιρότητα, εκτό τη δυτικοδημία. Ω μαφίε, ένα άλλο χαρακτηριστικό, μια άλλη δυνατότητα που έχουν είναι ότι μπορούν να δρουν υπόγεια, αθόρυβα. Κατάλαβε κανεί πώ μέσα σε 2-3 δεκαετίε κατάφεραν να κάνουν πελάτε στου περισσότερου υγιεί ανθρώπου. Πώς πλάσαραν βιταμίνες και άλλα συναφή ως απαραίτητες ουσίες για πρόληψη, για αντοχή και ανοχή στο καθημερινό στύψιμο ή για ομορφιά. Πώς υπήραν χαμπάρι πώς διαμορφώθηκαν τα άνεκτα όρια στις εξετάσεις για χοληστερίνη, για διαβήτη, για τρίγλικαιρίδια μέσα σε 10-15 χρόνια ώστε να αυξηθούν οι καταναλωτές των φαρμακιών κατακόρυφα. Δεν λέμε ότι οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείε έχουν την αποκλειστική ευθύνη για αλλαγέ. Σε καπιταλισμό ζούμε άλλωστε και το πνεύμα του ανταγωνισμού, της προσόδου και της εξουσίας που έχει επικρατήσει παίζει καταλητικό ρόλο. Όμως οι μεγάλες φαρμακευτικές έχουν τεράστιο μερίδιο και στο μαγείρεμα και στα κέρδη. Δημιουργήθηκαν χοντρές εξαρτήσεις, νόμιμες, χημικές εξαρτήσεις, ψυχικές εξαρτήσεις. Δεν μίλαμε τώρα για εξαρτήσεις του τύπου «θέλω ένα καφέ το πρωί να ανοίξει το μάτι μου» ή όταν σχολάσω θέλω να καπνίσω ένα τσιγάρο να μου φύγει η υπερένταση. Έχει την κάρια αγορά στα αντικαταθλιπτικά, στα υπναγωγά, στα παυσίπονα, στα διαγερτικά. Όλα αυτά ποιος τα φτιάχνει, ο φουρναρίς. Η μέση φιγούρα βέβαια θεωρεί αυτές τις ουσίες φάρμακα. Όμως να πούμε ότι και αυτές που θεωρεί κλασικά ναρκωτικά είναι θεάρες στο έργο των φαρμακευτικών. Χρειάζεται να πούμε τι κοινωνικές συνέπειες έχουν οι χημικομαστούρες, πόση δυστυχία, βάσανα ακόμα και θάνατο έχουν προκαλέσει. Χρειάζεται να πούμε πώς ακονομήσανε και κονομάνε. Οι εξαρτήσεις μπορεί να σε φέρουν πέρα από τα όριά σου. Όπως έγινε με τον Τζόνι στο ομώνυμο τραγούδι των Thin Lizzy, που φρήκαρε και την έπεσε σε ένα φαρμακείο, αλλά έγινε στραβή και πυροβόλησε έναν ένστολο. Τώρα βρίσκεται εγκλωβισμένο στην και μετράει πιθανότητε. Ένα προ πέντε να ξεφύγει, ένα προ τρία να ζήσει. Στατιστική, η γλώσσα της εξουσίας. Άρε Τζόνι, πώς έμπλεξε έτσι. Τρέχα τώρα. Όσο μολοχτά κι αν λειτουργούν οι μαφίε, κάποιε φορέ, λόγω του μεγέθου του εγκλήματος και λόγω συγκυρία, οι βρωμιέ βγαίνουν στην επιφάνεια. Καταλήγουν ακόμα και σε δικαστικέ αποφάσει. Τα σχετικά εγκλήματα παίζουν μυνδιακά όσο γίνεται λιγότερο. Και η κοινή γνώμη τα ξεχνάει γρήγορα. Ό,τι δεν υπάρχει στη μνήμη είναι σαν να μην ποτέ. Ακόμα και αν είναι μεγάλο. Πόσοι ξέρουν ή θυμούνται τα παιδιά της Θαλιδομύδης. Η Θαλιδομύδη θαλιδομυδης η θαλιδομήδη κυκλοφορησε για πρώτη φορά το 1957. Το έφτιαξε μια εταιρεία ονόματι Χιμή Γκουνεντάλ. Το φάρμακο λεγόταν Κόντεγκραν. Και δινόταν ως υπνοτικό ή ηρεμιστικό, αλλά και για άλλες περιπτώσεις όπως η γαστρίτιδα. Λίγο μετά χρησιμοποιήθηκε ενάντια στην αυτεία, και μάλιστα σαν ανασχετικό της πρωινή ναυτίας σε εγγύους. Από την 1η Οκτωβρίου του 1957 κυκλοφορούσε ως μη συνταγογραφούμενο φάρμακο. Τα επόμενα χρόνια γεννήθηκαν χιλιάδες βρέφοι με δυσπλασία των άκρων. Με παραμορφωμένα άκρα δηλαδή ή χωρίς άκρα. Οι περισσότεροι ειδικοί δεν συσχέθησαν τη θελιδομύδη με αυτές τις περιπτώσεις. Ένας αυστραλός γυναικολόγος με ευτήρας, ο Βίλιαμ Κατάφερε να αποδείξει με συστηματική δουλειά ότι ευθυνόταν η θαλιδομήδη. Μπορεί και να τον έλεγαν ψεκασμένο σήμερα. Τέλος πάντων, το 1962, η εταιρεία σταμάτησε την παραγωγή της. Το φάρμακο όμως ήταν αρκετά δημοφιλές και οι προωθημένες ήδη ποσότητε συνέχισαν να πολλούνται. Οι παγκόσμιε αναφορές μιλούν για 10.000 παιδιά που γεννήθηκαν με δυσπλασία των άκρων. Τα μισά περίπου πέθαναν. Τα γερμανικά δικαστήρια τελικά το 1970 έδωσαν κάποιες αποζημιώσεις, αλλά η υπεύθυνοι της εταιρείας αθωώθηκαν. Η ιστορία έμεινε γνωστή ως τα παιδιά της Θαλιδομίδης. Να πούμε ότι υπάρχει σχετική αναφορά στο περιοδικό Cyborg στο τεύχος 5 το 2016. Το φαρμάκι αυτό που εκτός από την φρίκη που περιγράψαμε ευθύνεται και για άλλε παρενέργειε όπως τύφλωση και κόφωση, ανομαλίες στην καρδιά και το στομάχι, καθώς και προβλήματα στην ουροφόρο οδό, διατίθεται σήμερα από την εταιρεία Selgin για θεραπεία υποτίθεται ορισμένων καρκίνων και για επιπλοκές της λέπρας. Έλα μωρέ, παλιές ιστορίες, ποιος την ξέρει τη χημή κουγουνεντάλ και ποιος ξέρει τη Selgin. Ωραία, ας μιλήσουμε για Johnson και Johnson. ας μιλήσουμε για Glaxo, για Pfizer. Θα ξεκινήσουμε από τη Τζόνσον και Johnson την εταιρεία με τα μεγαλύτερα έσοδα από φάρμακα στον κόσμο, όπως λέγεται. Και την οποία η Huffington Post, μετά από έρευνα που έκανε, την χαρακτηρίζει ως τον πιο αξιοθαύμαστο παράνομο της Αμερικής. Είναι η ίδια Johnson Johnson που συμμετείχε στο event 201. Το όνομά της έχει εμπλακεί σε πάμπολα εγκληματικά σκάνδαλα. Όπως αυτό με το Talc, το baby powder, με αμίαντο στη σύνθεσή του, και πρόκληση καρκίνου των οθικών και άλλα τέτοια ωραία. Θα το αφήσουμε αυτό να το ψάξετε μόνοι σας. Ας μιλήσουμε για τη Ρισπεριδόνη, το Ρισπερντάλ. Είναι, λένε, κατάλληλο κατά της χιζοφρένειας και είναι και γαμώτα φάρμακα γιατί δεν προκαλεί καταστολή της κίνησης ή έστω όχι τόσο μεγάλη. Παρότι ακατάλληλο, συνταγογραφήθηκε για άνοια, αυτισμό και άλλε περιπτώσει. Μία θυγατρική της Johnson Johnson, η Janssen, προώθησε το φάρμακο σε άτομα και παιδιά με ψυχικές αναπηρίες, παρά το γεγονός ότι γνώριζε για του κινδύνου στην υγεία τους. Έχουν γίνει πάνω από 130.000 αγωγές, με κάποιες από αυτές να κερδίζονται, όπως στην περίπτωση ενός άντρα που ανέπτυξε μαστό. Το σχετικό πρόστιμο ήταν 8 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο μειώθηκε μετά από δικαστική απόφαση στα 6,8. 30% δεν το λες και λίγη έκπτωση πόσο μάλλον όταν είναι 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Johnson Johnson πληρώνει από το 2013 διάφορα ποσά για αυτή την περίπτωση, όπως και για άλλες. Για παράδειγμα η περίπτωση με ένα κολπικό πλέγμα και μόνο το 2013 πλήρωσε 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Υπολογίζεται ότι ενώ το ύψος των προστήμων μπορεί να φτάσει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, οι Johnson Johnson έχει τη δυνατότητα να τα πληρώσει χωρίς πρόβλημα. Και αν δεν πιστεύετε εμάς, διαβάστε σχετικά δημοσιεύματα από του New York Times, εκτός αν τους θεωρείτε μαυροκόκκινη φυλάδα. Και όπως αναφέρει και το CNN, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας περιλαμβάνει τη ρισπεριδόνη, τη χημική ουσία του ρισπερντάλ, στον κατάλογο των βασικών φαρμάκων, Δηλαδή αυτών που χρειάζονται για τη βασική λειτουργία του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Αλλά ο μέσος πρωτοκοσμικός άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Συγκαταλέγει τη Τζόνσον και Τζόνσον στο κατάλογο των ειδικών. Και να ήταν μόνο αυτό, σιδερένια νύχια στο πόδι τη γάτας και οι νευροχειρουργοί φωνάζουν για περισσότερα. Στη δηλητηριώδη πόρτα τη παράνοιας Βρίσκεται ο άνθρωπος του 21ου αιώνα. King Crimson, 21st century, Skizoid Man. ότι το τραγούδι που ακούσαμε είναι από το 1969 παράξενο αυτό λένε ότι οι άνθρωποι γίνονται ξυπνότεροι. ότι τα παιδιά της επόμενης γενιάς είναι πιο έξυπνα από τις προηγούμενες μάλλον θα χρειαστεί ένα όξιγεν για αυτό συνεχίζουμε το 2012 η GlaxoSmithKline κλήθηκε να πληρώσει σε αποζημιώσεις συνολικά 3 δισεκατομμύρια δολάρια για τα σκευάσματα Paxil, Wellbutrin και Avandia. Το Paxil είναι αντικαταθλιπτικό. Το έσπρωξαν και σε παιδιά. Δημοσιεύτηκε άρθρο με κλινικές δοκιμές που αποδεικνύει τη δημιουργία τάσεων αυτοκτονίας. Ωραίο αντικαταθλιπτικό. Για την προώθησή του, κάποιοι πήγαν πληρωμένα ταξίδια σε Τζαμάικα, Βερμούδες, τα γνωστά. Και μάλλον αυτοί οι τύποι είπαν «δε γαμιέται μια ζωή την έχουμε». Ας βγάλουμε και κανένα φράγκο. Όλοι τους ειδικοί. Το well πάλι είναι αντικαταθλιπτικό, εέλα, και ακόμη θεωρείται κατάλληλο για το κόψιμο του καπνίσματος. Ενώ ήταν αποδεδειγμένα κατάλληλο, το σπρώξανε και αυτό, σαν βοηθητικό σε απώλεια βάρους και σεξουαλική δυσλειτουργία, με καταστρεπτικά αποτελέσματα φυσικά. Το avantia είναι κατά του διαβήτη να και ένα που δεν είναι αντικαταθλιπτικό και προκάλεσε κυρίως καρδιακά επεισόδια. Έρευνες που αποδείκνυαν την επικινδυνότητα αποσιωπήθηκαν. Να κάνουμε εδώ μια παρένθεση. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέραμε και θα αναφέρουμε, δεν καταδικάστηκε κανένα πρόσωπο. Πράγμα ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις φαρμακευτικές, εφόσον αντέχουν τα πρόστιμα και όλα καλά και όλα ωραία. Ενδιαφέρον έχει και το σκεπτικό των διώξεων. Τα εγκλήματα δεν θα σταματήσουν, αλλά το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αμερικής υποστηρίζει ότι για κάθε δολάριο που ξοδεύει για αυτές τις περιπτώσεις διεκδικήσεων, κερδίζει 15. Το κριτήριο δηλαδή δεν είναι η δημόσια υγεία, είναι τα φράγκα. Είναι ο καπιταλισμός, μωράκι μου. Να πάμε τώρα και στη Pfizer. Το 2009 πλήρωσε 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια για διάφορα σκευάσματα, μεταξύ των οποίων το Μπέξτρα, ένα αντιφλεγμονώδες, το Γκέοντον αντιψυχωτικό, το Ζιβόξ αντιβιωτικό, το Λύρικα αντιεπιληπτικό και διάφορα άλλα. Για το Μπέξτρα, το έγκλημα βγήκε στη φόρα γύρω στο 2005 καθώς χορηγούνταν για μη εγκεκριμένη χρήση χρήση εκτός ετικέτας που λένε. Δηλαδή, η Pfizer έσπρωξε το συγκεκριμένο σκεύασμα χωρίς να έχει την έγκριση του Οργανισμού Φαρμάκων και Τροφίμων της Αμερικής. Δεν κολώνουν πουθενά. Το ίδιο περίπου συνέβη και με τα άλλα σκευάσματα, καμιά ντουζίνα συνολικά, για τα οποία η Pfizer έσπρωξε χοντρές μίζες. Πού αλλού, στους ειδικούς. Και αν αυτά συμβαίνουν σε λευκού πρωτοκοσμικούς, Φανταστείτε τι συμβαίνει σε άλλα μέρη του κόσμου, στον λεγόμενο κάποτε τρίτο κόσμο, που εν πολλοίς είναι πλέον απαξιωμένος από τα κινήματα. Τα όποια κινήματα. Πριν μιλήσουμε για άλλη μια βρομοδουλιά της Pfizer, στην Ιγυρία αυτή τη φορά, ας πάρουμε μια ανάσα. Sister Morphin, live από τους Rolling Stones. Το 1996, στο Κάνο της Νιγηρίας, συνέβησαν διάφορα ανατριχιαστικά, με δράστητη Pfizer Ήταν την περίοδο που υπήρχε μία έξαρση μηνυγκίνδας. Η Pfizer αποφάσισε να κάνει δοκιμές για το νέο της αντιβιωτικό, το τροβάν, ενώ υπήρχε ήδη μία συγκεκριμένη θεραπεία με αρκετά καλά αποτελέσματα. Χρησιμοποιήθηκαν 200 παιδιά, εκ των οποίων τα 100, Γίναν πειραματόζωα για το τροβάν. Στα άλλα 100 διαφοροποίησαν τις στάνταρ ποσότητες ουσιών με σκοπό να βοηθηθούν τα αποτελέσματα. Δηλαδή πλαστή κλινική δοκιμή. Οι γονείς φυσικά εξαπατήθηκαν για να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. πολλοί δεν γνώριζαν αγγλικά αλλά έβαλαν την υπογραφή τους ακούγοντα προφορικέ διαβεβαιώσεις των εμπλεκόμενων. Το έγκλημα, μάλιστα, συνέβη στο ίδιο κτίριο όπου σε άλλο χώρο. Οι Γιατροί Χωρί Σύνορα παρήχαν την κανονική θεραπεία. Αφού λοιπόν έπαιξαν με τη δοσολογία όπω γούσταραν, πέθαναν 5 παιδιά που πήραν τροβάν και 6 από τα άλλα 100 στα οποία υποτίθεται θα χορηγούνταν η δοκιμασμένη θεραπεία. Πλαστογράφησαν επίση τα έγγραφα που χρειάζονταν για την έγκριση με ανθρώπινε δοκιμέ. Δώσαν δηλαδή πλαστογραφημένη έγκριση όταν του ζητήθηκαν εξηγήσει. Έγιναν τέσσερις αγωγές, από τις οποίες οι τρεις είχαν αρνητική δικαστική γνωμοδότηση. Και μάλιστα για λόγους διαδικαστικού. Η Pfizer υποστήριξε ότι για πειράματα εκτός Αμερικής δεν χρειάζεται να λάβει συγκατάθεση. Αν υπάρχει κάποιο θέμα, πρέπει να κρεθεί στην Ιγυρία. Τον Μάιο του 2006, κάποιος αρμόδιος στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του Δικαστικού Σώματος, ονόματι Tom Landos, άλλος ψεκασμένος αυτός, χαρακτήρισε τα πορίσματα που έδωσε η κυβέρνηση της Νιγηρίας απολύτω τρομακτικά. Τον Ιανουάριο του 2009, το εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάνθηκε ότι τα θύματα της Νιγηρίας και οι οικογένειές τους είχαν το δικαίωμα να ασκήσουν αγωγή στα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τελικά, επιδικάστηκε στα θύματα ένα ποσό 75 εκατομμυρίων δολαρίων. Σαν να λέμε ότι για την Pfizer αυτό ήταν ένα ορομίσθιο. Για τα νέα ones, the new τα are δεν υπάρχει to be Θα προτείναμε μάλιστα σε to be able 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 to για τις φαρμακευτικές αποτέλεσαν και κάποιες αποτελούν ακόμα πεδίο δόξης λαμπρό. Για το τοξικό σιρόπι του Παναμά το είπαμε και πριν σκότωσε 356 άνθρωπους στον Παναμά και 85 μωρά στην Ιγυρία. Στην Κάννα πάλι εξέθεταν πόρνες σε άντρες θετικούς το aids οι οποίες δεν κολούσαν, ώσπου τους έκαναν πειράματα για την ανάπτυξη εμβολίου. Το αποτέλεσμα ήταν να μολυνθούν. Αυτά συνέβησαν στον Αβρόγκο της Γκάνα στα μέσα του 2000 και εμπλέκονται το Ίδρυμα Ροκφέλλερ το Αμερικανικό κράτος και άλλα καλόπεδα. Στη Ζιμπάμπουε τη δεκαετία του 70 οι γυναίκες που δούλευαν σε φάρμες λευκών ιδιοκτητών στηρώθηκαν εν αγνία τους. Το φαρμάκι λεγόταν Ντέπο Προβέρα και τα πειράματα αφορούσαν ένα γενικότερο πρόγραμμα ελέγχου γεννήσεων. Στη Γουατεμάλα Τη δεκαετία του '90 τα πειραματόζωα ήταν κρατούμενη και ψυχικά death Έκαναν σεξ με πόρνες, μολυσμένες από of Πέθαναν τουλάχιστον 80 και το 2010 το Αμερικανικό κράτος ζήτησε επίσημα of the death of the death of the death of the death αμέτρητη. Χορήγηση φαρμάκων πειράματα the Όλα για το καλό της ανθρωπότητας. Πονάει το κεφάλι σου. Έχεις δυσπευσία. Είσαι λιώμα από την κούραση. Σε παράτησε το τέρι σου. Έχεις αϊπνία. Μην ανησυχείς. Για όλα σου έχουμε ένα φάρμακο. Είτε χάπη είτε ένεση. Just a little pinprick. Και ο πόνος θα εξαφανιστεί. Χαλάρωσε. Απλώς θα χρειαστούμε κάποιες πληροφορίες πρώτα. Comfortable knob. Ή αλλιώ βολεμένο στην οθρότητα. Pink Floyd Το κεφάλαιο φαρμακομαφίες είναι τεράστιο. Για παράδειγμα, δεν αναφερθήκαμε καθόλου στη χρήση της φαρμακοχημείας στον πόλεμο ή και τι αιτίε των πολέμων σε σχέση με τις ντρόγκες. Από την κοκαίνη στον πρώτο παγκόσμιο, στις αμφεταμίνες του 40 και στο κάπταγκον της αντιτρομοκρατία. Να θυμίσουμε ότι και στην Ελλάδα παρασκευάστηκαν κάπταγκον. 635.000 χάπια βρέθηκαν, αν δεν κάνουμε λάθος, ήταν το 2018. Επίσης, δεν αναφερθήκαμε στο ρόλο των φαρμακευτικών στο νέο μοντέλο καπιταλισμού. Πιθανότητα θα γίνει αναφορά σε επόμενες εκπομπές. Καλύτερα να πούμε τώρα δυο λόγια για τα νέα σκευάσματα που πλασάρονται σαν εμβόλια. Είναι σίγουρο ότι αποτελούν προϊόντα γενετικής μηχανικής. Είναι εργαλεία μετάλλαξης. Εξαναγκάζουν κύτταρα του οργανισμού σε στρεβλή λειτουργία. Είναι εξαιρετικά πιθανό έως βέβαιο ότι θα προκαλέσουν αυτοάνοσα περιστατικά. Τα αυτοάνοσα περιγράφονται σαν μια υπεραντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος που στρέφεται ενάντια στον ίδιο τον οργανισμό. Η δυτική θεραπευτική ακολουθεί την εξής γραμμή. Ακύρωση του ανοσοποιητικού συστήματος με φάρμακα και αντικατάστασή του με περισσότερα φάρμακα. Δηλαδή, οι φαρμακοσωτήρες μα θα κάνουν χρυσέ δουλειές. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν κλασικά εμβόλια από το καλοκαίρι, οι δυτικοί υπήκοοι περίμεναν τις πλατφόρμες γενετικής μηχανικής σαν μάνα εξουρανού. ουρανού. Ο λευκός βλακάκος μπορεί βέβαια να νομίζει ότι είναι έξυπνος, αλλά τελικά χειραγωγείται εύκολα από τα μήντια και ακόμα πιο εύκολα αναπαράγει τον βόθρο του από τα social Αλήθεια, εκείνο το αλήτες ρουφιάνει δημοσιογράφη, πού πήγε. Έτσι όπως πάει θα τους κλέψουν τη δόξα οι γιατροί. Και αυτό θα συμβεί, αν δεν αντιδράσουν όσοι σοβαροί απόμεναν. Γιατί ο γιατρός είναι η βασική κοινωνική φιγούρα που μεσολαβεί ανάμεσα σε εμά και τις φαρμακευτικές. Ο Ρέι μια φορά και έναν καιρό αισθανόταν χάλια, αισθανόταν άρρωστος. Πήγε στο γιατρό, τον εξέτασε, του έδωσε και μια λοσιόν, αλλά δεν έκανε τίποτα. Η διάγνωση αφορούσε άλλο πράγμα. Φίλε Ρέι, το oxygen σε καταλαβαίνει πλήρως. I don't need no doctor.
0: Now for my prescription to be filled, I don't need no doctor. I don't need no doctor. Only my baby's arms ah. could ever take away this chill. I don't need no doctor. I don't need no. Doctor. Now the doctor said I need rest, but hey, all I need baby. is her tenderness. He put me on a critical. All I need is a husky kiss He gave me a medicated lotion But you didn't sue My emotion
1: Προσπαθήσαμε να σχηματίσουμε την αληθινή εικόνα μέσω της οποίας ο Αλ Καπώνε μοιάζει ένα στρομπολό άτακτο αγόρι. Για εμάς είναι ξεκάθαρο. Είναι αδιανόητο αυτές οι εγκληματικές επιχειρήσεις, οι εγκληματικές οργανώσεις καλύτερα, να εμφανίζονται σαν σωτήρες και μάλιστα απέναντι σε μια κατάσταση που είναι εν πολλής κατασκευασμένη. Θα κανονίσουν αυτά τα καθάρματα πότε θα μετακινηθούμε, πότε θα εργαστούμε, πότε θα διασκεδάσουμε θα καθορίσουν αυτοί το πότε αλλά και το πώς. Τι σκάτα πρέπει να έχει κάνει το κεφάλι του για να του έχει εμπιστοσύνη. Οι φαρμακευτικές και ιδιαίτερα οι μεγάλες είναι βασικός παράγοντας των μετασχηματισμών που οι περισσότεροι βιώνουμε σαν υπνοτισμένοι. Είναι αναπόσπαστο τμήμα του βιοπληροφορικού ασφαλίτικου συμπλέγματος. Πρέπει να σπάσουμε τον εκβιασμό του. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι εξουσίες βάζουν χέρι στη ζωή μα με τρόπο κοινικό και βασανιστικό. Γιατί αυτό είναι η δυτικοδημία και η διαχείρισή τη. Και για να σχολιάσουμε την σχετικά πρόσφατη επικαιρότητα, η αστυνομική βία ποτέ δεν έλειψε και πάντα ήταν υπέρμετρη. Για παράδειγμα, το όνομα Μοχάμετ Καμπρά θυμίζει κάτι. Άλλωστε, πριν λίγε μέρε σε πρωινή συνέντευξή του στο πρώτο πρόγραμμα, ο Υπουργό Εσωτερικών το είπε ξεκάθαρα. Δεν γίνεται να επιβάλλουμε τον νόμο με προσφορά τριαντάφυλου. Αυτά για την ώρα. Να σα υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει αρκετό υλικό στο site. Θα σα αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι ιδιαίτερο, χαρακτηριστικό για την αστυνομική βία. Αφορά ένα παρόμοιο καθεστώ που έβαλε στο μάτι μεταξύ άλλων και ένα συγκεκριμένο κομμάτι τη τότε εργατική τάξη. Ένα συλλογικό κοινωνικό υποκείμενο, ελευθεριακό σε ικανό βαθμό, με πολυπολιτισμική και ανατολική κουλτούρα. Αν και ανοργάνωτο πολιτικά. Ήταν ασύμβατο με το φορτικό συντηρητικό μοντέλο. Γεια σας και καλή δύναμη. Και επειδή πλησιάζει και η 25η Μαρτίου, Circus Chiller bizim kardesimiz.